0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras. E com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: "Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: 'Sou eu'. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim." E Jesus continuou: Um povo se levantará contra um outro povo. Um país contra um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Palavra da salvação. Glória a Estamos no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Vocês precisarão, nesses dias, estar atentos, porque nesse capítulo, que nós iremos até o sábado, Jesus vai falar sobre estas coisas. E já no domingo nós vamos entrar no Advento, aí muda toda a liturgia. Então Jesus vai falar do, do aspecto do templo de Jerusalém que vai ser destruído e ao mesmo tempo do que vai acontecer no futuro. Então lembremos né, que Jesus ele veio da Galiléia, passou por Jericó, porque ele precisava vir, já tinha chegado a hora dele dar a vida por nós e nos salvar. Ele encontra-se com Zaqueu, converte Zaqueu, encontra com Bartimeu, cura Bartimeu, aí sobe do Monte das Oliveiras, ele avista Jerusalém e ele chora, porque Jerusalém foi visitada por ele e eles não quiseram aceitar. Aí Jesus prevê, a destruição de Jerusalém, que iria acontecer nos anos 70. Aí agora, ele está dentro do templo, ele entra no templo, os vendedores estavam lá, expulsou todo mundo, depois ele tem aquele encontro com aquela mulher, a, a viúva, que foi ontem, e ele continua no templo. Aí agora começa essa fase... Dolorosa do que vai acontecer Algumas pessoas comentavam a respeito do templo Como está dizendo aqui que era enfeitado Aí Jesus diz assim Ah, vocês estão admirados com isso? Olha, vou dizer uma coisa para vocês Não vai sobrar pedra sob pedra disso aqui não Porque o templo de Jerusalém Era uma coisa de outro mundo É como entrar hoje no, na Basílica de São Pedro E se admirar quem entende muito de, de obras, né? quando chega lá, fica assim admirado. Quem entende de arte, fica assim. Então, quando as pessoas entravam no, no templo de Jerusalém, eles ficavam assim, olha, admirados. Enquanto Jesus profetizou sozinho, quando ele estava no Monte das Oliveiras e olhou lá para Jerusalém, agora ele está começando a falar para as pessoas. Olha... Não vai sobrar nada. É, realmente, esse templo é lindo, é maravilhoso. Mas vou dizer para vocês, não vai sobrar nada. Nós estamos aqui nos anos 30, né? Jesus está com mais ou menos 33 anos. Foi nesse tempo que ele acabou morrendo. 40 anos depois, o que ele está dizendo aqui? Aconteceu. Como já falei para vocês, né? O General Tito entrou em Jerusalém, destruiu tudo. Não sobrou nada. Ele profetizou algo que ia acontecer. Imagina, né? Quando Jesus fala isso para essas pessoas, provavelmente muitos delas já teriam morrido. Porque foram 40 anos depois que aconteceu, mas que aconteceu, aconteceu. E aí Jesus fala, é, qual é o comportamento nosso diante do que está para acontecer? Porque aqui, assim é como houve a perseguição aos judeus, a perseguição aos cristãos. Então, agora, eu estou falando não mais do Templo de Jerusalém, porque o Templo de Jerusalém foi destruído. Quando nós vamos lendo esse capítulo 21, nós vamos sempre observando assim, olha, Jesus tem momentos que Ele fala de Jerusalém, tem momentos que Ele fala dos acontecimentos futuros. É assim, a gente tem que estar atento na leitura, porque aí nós vamos percebendo o que Ele está querendo dizer. Então, agora, uma vez que o Templo de Jerusalém foi Destruído Diante da profecia O que aqui nos resta? Bem, agora o que nos resta é A perseguição à igreja O catecismo da igreja deixa isso bem claro A igreja será perseguida Não tem como evitar Assim como amanhã Hoje é terça-feira e amanhã vai ser quarta não tem como evitar que amanhã seja quarta. Só se Jesus vier hoje, aí não vai ter mais quarta-feira. Tem coisas que são inevitáveis. Irão acontecer. Aí, Jesus disse, como é que nós devemos, então, nos comportar? Aí, Jesus diz assim, olha, quando vocês ouvirem falar de guerras de revoluções. Ele diz assim, olha, não fiquem apavorados, não. Só que ele está ele dizendo, olha, não fiqueis apavorados, apavorados, mas ele não está dizendo que não vai acontecer. Ele está dizendo, vai acontecer. Então, para nós nos acalmarmos, nós vamos nos acalmar assim, é assim mesmo, vai acontecer. É assim que ele vai se acalmar. Quando se fala de perseguição aos cristãos e perseguição à igreja, não é que nós vamos rezar pedindo a Deus que não aconteça. Nós vamos pedir a Deus que nós tenhamos força na hora que vier, porque virá. Às vezes eu fico olhando, a né, gente rezando e fazendo um monte de orações para que não aconteça. Não, Jesus disse que vai acontecer. Não tem como não acontecer, ele já falou, Deus, ele não retorna naquilo que ele fala, ele está dizendo que nós teremos que passar por tudo isso, então olha, quando vocês ouvirem falar de, de revoluções, de guerra, estão ouvindo falar sobre isso? Estamos, os países aí estão se organizando, se fala de bomba atômica, de outras coisas também, né? porque eu já estou me atrasado disso aqui, falo de guerras, só que as guerras não vão ser mais como antigamente, não é mais jogando bomba para lá e bomba para cá. Vai acontecer. Aí ele continua, ó. levantará um povo contra um outro povo, um país contra outro país, haverá grandes terremotos. Fomes e pestes. E nós estamos no tempo da peste, né? O Covid está aí, as perseguições também. Os países estão se organizando, é tanta coisa que está sendo falada. Aí Jesus está dizendo assim, olha, fiquem calmos. Olha, não... não estresse. Não estresse. Não se estresse, não. É assim mesmo. Agora, como é que nós temos que viver? Levemos uma vida de cristão, uma vida santa, sejamos fiéis à igreja. Se temos alguma questão com as pessoas, vamos resolver, porque não vai dar para resolver na hora que a coisa apertar, né? e vamos ficar em paz. Mas, gente, como é que pode ficar em paz assim? É, ele está dizendo que é para a gente ficar em paz. Não tem como viver de outro jeito. É igual o capitão de um navio, né? O, o navio está lá afundando. E o capitão tem que se manter calmo. Para dizer para os tripulantes, né? Olha, vão pela direita você, você vai pela esquerda, tem a balsa lá, tem que estar tá assim ele é o único que não pode ficar estressado e ele é o último a sair. Quando toda a tripulação sair, aí ele vai ver se ele consegue sair também. Mas enquanto ele estiver ali, é a mesma coisa o piloto de um avião. O avião está prestes a cair, e o piloto tem que estar tá lá, tentando se comunicar, né? Hoje você, quem, quem tem o costume de viajar de avião, né? Aí, quando aparece aqueles no monitor lá, mostrando como é que a pessoa deve agir, né? eles fizeram agora de forma assim, bem, bem suave. As, as mulheres em sincronia, né? Joga as pernas para um lado, joga a perna para o outro, aí pega o negócio, coloca na pessoa lá, coloca na, na pessoa e depois coloca na criança. Uma coisa assim, tão, tão bonita, mas na hora não é assim não, gente vê se na hora vai ter sincronia para lá e para cá não, não tem não é que fizeram agora de um jeito tão bonito que a gente fica até assim admirado em que a coisa acontecer realmente nós vamos ficar com medo como foi que você ficou nesse tempo da pandemia? como você ficou? os líderes, como é que ficaram? Ficaram apavorados Sendo que Jesus disse que isso iria acontecer Qual a atitude Já se fala da segunda onda Porque Jesus está falando aqui de pestes né? Não sei se vai acontecer ou não Mas Provavelmente vai acontecer já fa... Isso, já fala até da terceira e como é que vai ser? Já passamos pela primeira. Alguns não. Na segunda, alguns vão passar e outros não. Na terceira, na quarta, na quinta, eu sabe lá o que, que é? E essa situação que está aí? Eu vou ter que parar de celebrar missa? Olha, se vier uma notificação padre, não vai celebrar a missa eu vou ligar para o bispo e vou dizer assim, senhor bispo eu preciso celebrar a missa eu vou celebrar com um grupo fazendo todas as distâncias necessárias e o escondimento necessário mas essas pessoas não podem ficar sem a missa e vou procurar um jeito de celebrar a missa como eu fiz na, primeiro, na primeira vez Na primeira vez Eu reuni um grupo Celebrava a missa 5 horas da manhã Para não dar muita a ver Para não dar muito problema Celebrei ali, olha Semana Santa A sexta-feira da paixão a, a Páscoa Celebrei ali, escondido 5 horas da manhã eu coloquei até para o grupo, né? Olha, por causa dos outros que não estão tendo missa, eu vou colocar uma regra aqui. Quem faltar vai ficar duas vezes, dois dias sem missa. A regra era essa. Em consideração aos outros, porque não é possível que é, aqueles que não estão podendo celebrar, e vocês estão podendo celebrar, você chega no dia não aparece. Dois dias sem missa. Uma, era uma forma de incentivar, e a outra forma era de se responsabilizar. E aquele grupo foi participando. Porque eu não posso... Diante daquilo Que é a minha missão de sacerdote Não é nesta hora Que eu vou arrefecer E vou deixar as pessoas Que precisam se alimentar da Eucaristia Sem o alimento da Eucaristia Agora não dá para Ser o salvador da pátria E não vai dar para celebrar para todo mundo Porque aí não tem jeito mas os que puderem, dentro do limite de número de pessoas E dentro daquilo que é a separação Eu vou procurar celebrar Escondido, vou tomar nas costas, vou tomar Porque é muito cômodo para mim Nesse momento em que as pessoas precisam se alimentar da Eucaristia Eu ficar no meu quarto celebrando só para mim, é cômodo para mim Sabe que é cômodo? É tão bom você celebrar uma missa assim tranquilo, sem você ficar preocupado com homilia para fazer. Tranquilo. Se eu chegar lá, o Senhor esteja convosco, com você mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nossa, você não sabe como é bom celebrar a missa sozinho. Tem gente que tem padre que não consegue, não, né? Mas na pandemia conseguiram. Celebrar sozinho. A minha consciência não dá... Ela pesa de eu saber... Que eu fui constituído sacerdote... Para dar a Eucaristia... E para absolver os pecados das pessoas... E na hora que as pessoas precisam... Eu não dou... Por causa de uma pandemia... Ou eu morro... Junto com quem tem que morrer... Ou eu vou ter que salvar a minha vida... E Jesus disse que não é para salvar a minha vida... Olha, vou dizer para vocês, eu não estou falando isso para me exaltar, não. Mas estou dizendo assim, estou com a consciência pesada. Nessa pandemia, eu celebrei com pessoas, eu não celebrei sozinho, nem um dia. Segredo. E eu dizia para o grupo, é segredo, não, 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 não fala, não. Porque depois vai ficar aquele negócio, aí depois vai... Aí não vai ter. E foram fiéis no segredo. Comecei eu sei que teve outros pais também, que celebrou também. Porque ou nós temos que enfrentar o que precisa ser enfrentado, ou nós vamos ter que correr com medo. Um cristão não pode ser covarde. Não pode ser acovardado. A vida de oração tem que nos ajudar diariamente. Para que no momento difícil, porque é uma vergonha, gente. Os médicos nos hospitais, até médicos que nem cristãos são. Se sujeitando lá a cuidar dos pacientes. Podendo até ser contaminado como muitos foram. Muitos ficaram até com medo. E nós, cristãos, nesse momento, nós nos escondendo. Até nas grades eu atendi confissão. As pessoas não podiam entrar aqui, eu ia para as grades. Ficava da, a pessoa do lado de lá e eu do lado de cá. Mas eu não sou o salvador da pátria, estou dizendo mais uma vez. E nem estou dizendo isso para me exaltar. Eu estou dizendo que a nossa parte nós precisamos fazer. E foi isso que nós aprendemos do Monsenhor Jonas Bíblia não foi? Lá atrás, os mais antigos da comunidade sabem muito bem disso. Quantas vezes ele falou sobre essas coisas. E era isso que dava força para nós. Agora, chegando a hora, a gente arrefece. Mas, muito mais do que, o, do, do que o padre Jonas ter falado, a igreja sempre falou. Então, essa é a primeira parte do evangelho, né desse capítulo 21. Amanhã, vocês vão ver o que é que Jesus vai dizer do que vai acontecer conosco. Agora... Ele está se referindo a pestes. Ele está falando ainda de nação contra nação. Reino contra reino. Se vocês quiserem se adiantar, até leio para você ver. Porque amanhã ele vai falar mais umas coisas para nós. E ele vai falar o que vai acontecer. Ele não está dizendo que vai ter uma oração forte e poderosa para que isso venha a não acontecer. Ele está dizendo que vai acontecer. E nós precisamos estar firmes. E nós precisaremos ser fiéis. Eu termino com aquela passagem, aquele lado da perseguição lá no México, né? Daquele filme Cristiada. E quando aquele São, São José, não sei de que mais, né? Que... Como? José Luiz. José Luiz, o menino, né? Que ele ainda não estava ainda na, na conversão dele, não. E aqueles soldados vieram para pegar o sacerdote e matá-lo. Aí ele subiu na torre e viu os soldados vindo. Ele desce e vai lá e o padre estava diante do Santíssimo Sacramento. Aí ele disse, estão vindo, padre, o senhor precisa ir embora, senão eles vão te pegar. O padre olhou para o menino e disse assim, estou na minha casa. Vai você. E ele continuou lá. Os soldados entraram, pegaram o sacerdote, levaram para fora, deram um tiro nele. E o menino viu lá da torre, lá de cima ele viu tudo. Aí, a partir daquele momento, o menino se converteu.